0: j'irai les écouter, j'irai me reposer, à l'ombre de la patience des anciens.
1: Radio méga 99.2, bienvenue dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens, une émission présentée en direct par Gilles Tabourin, tous les samedis matins à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2 www.radio-méga.com Et c'est à Valence dans la Drôme, le studio est au 35 rue Promso à Valence Aujourd'hui une émission qui va traiter, wow, il y aura plusieurs thèmes hein, bien sûr Est-ce que vous pensez que ça s'arrange au niveau du racisme Je sais pas euh, les temps ont changé et puis euh, la graine le, la mauvaise graine a tendance à toujours toujours revenir donc c'est un peu le travail que de remettre sans arrêt euh, sur euh, le métier à tisser
2: salut papa ça y est on a accès à l'appart c'est chouette on en découvre des choses dans ces vieilles maisons bruxelloises. On commence par casser tout ce qui doit être évacué. Aujourd'hui, on a arraché le faux plafond de la cuisine. Et tu sais quoi On a découvert un plafond mouluré. Trop classe L'autre jour, tu m'as parlé d'un atelier social qui a fait la réno de la cour de la maison de grand-maman, à Scarbet. Je crois que c'est le genre d'acteur qu'il me faut. Et puis, je me rends compte, trois mois après avoir acheté, que c'est un peu le quartier de ton enfance, non Quel hasard, tu trouves pas J'imagine que tu connais bien le quartier, du coup. Ça serait chouette que tu m'en parles, à l'occasion. Bise à Scarmécoise, Liévin. Bonjour.
3: Fiston. Pour la rénovation de ta cuisine, va à la pagie. Ils sont chaussés d'actes. C'est une entreprise d'insertion études qui met des jeunes au travail. Le formateur des jeunes s'appelle Abdel. Dis-lui que tu viens de ma part. Ils te feront un devis, c'est pas trop cher, et ils sont dans le quartier depuis très longtemps. En fait, c'est Pierre Massard, un frère enseignant, qui a fondé cette association au début 80. Nous, on en a été satisfaits, et ça a du sens de leur donner des chantiers dans leur quartier, je trouve. Courage pour le chantier. Content que le quartier revive aussi avec mes enfants. J'espère que tes petits, en grandissant, ils seront aussi heureux que nous l'étions, enfants. Les temps ont vraiment, vraiment changé, tu sais. Je t'embrasse fort depuis la campagne, papa.
2: Coucou papa. Voilà, après dix jours de chantier dans l'escalier et la cuisine, on peut dire que les jeunes d'Abdel ont fait des prouesses. Merci pour le tuyau. Elle contraste avec les hommes de métier. Ils sont attachants, ces stagiaires de l'apagie. Ils essaient d'être tout polis, de ne pas déranger. Abdel est un peu différent quand il est avec eux que quand on parle à nous deux. Comment dire Il est direct avec eux. Il leur apprend à aimer ce qu'ils font. Il a le cœur pour le travail à l'ancienne. Et dans une maison de 1905, ça compte. On a directement sympathisé. On s'est baladé dans le quartier un vrai moulin à souvenir. Quand je pense que tu étais là aussi au coin de la rue dans les années 70.
4: Ici dans le quartier c'est notre quartier de notre enfance. Hein. On a tout on a tout vu ici. <rire> Là, le café, par exemple, c'était une boucherie. Ça, c'était une boucherie. Belge Oui, belge. Et puis qui est devenu une boucherie marocaine plus tard, qui a été repris par l'apprenti marocain qui travaillait chez le Belge. Ça, j'ai des souvenirs. Il y avait le petit euh, vendeur du de, Scooby-Doo euh, à côté de l'école qu'on mangeait, le, tout ça. Et le reste, ici, c'est le café ça a toujours un petit café. Il y avait des petits artisans des ferronniers. De... Ici, il y avait une dame qui faisait de la confection, donc sur des pantalons. Des... Elle travaillait plus pour... C'est ici qu'on achetait le... nos vêtements pour l'école. On avait une tenue comme un... obligatoire dans les écoles catholiques. Donc, euh... mm -hmm. Et on achetait tout chez elle. Et ici à côté, c'était là une... une grande carrosserie. Et cette personne était d'origine grecque, juive grecque qui étaient installés en Belgique, je ne sais pas combien d'années, déjà mm -hmm. ici. Et alors là, c'était toutes les petites maisons d'ouvriers. Et ici, juste à côté, juste là, il y avait le bistrot en face, le bistrot des, des chauffeurs de camions, qui étaient Stomelair ici, juste en face. Mm -hmm. Donc quand ils arrivaient ici, la fête, on venait voir que... Ah, enfin, ils la bière jusque qu'ils en étaient un peu, comme on dit, joyeux donc voilà, ici à votre droite, là, au fond de la petite rue Olivier, il y avait un, une petite usine. C'était un atelier où il y avait pas mal d'ouvriers néerlandophones qui venaient travailler ici. Donc c'était mm. le Plate of Lams, comme on dit ici euh, à Bruxellois. Le Plate of Lams, voilà. Dans le milieu ouvrier, il y avait une entrée de, entre gens du quartier. Mm. Donc... Euh, euh, comment, on dit Mais comment
2: ça se voyait, par exemple Qu'est-ce que, qu qui se passait C'était les mamans ensemble C'était les gens qui parlaient dans la rue C'était quoi
4: C'était les, les gens qui se... L'échange, l'échange. Moi, je dirais l'échange, l'échange par rapport à... Par exemple, on faisait une pastilla, un couscous, un tagine, et, on, et ils disaient, « Hum, ça sent bon euh, chez vous. Hein » C'est mmh. euh, qu -ce quoi Alors, on faisait goûter. Les gens étaient sous le pas, comme on va prendre maintenant la période du, du printemps-été, les gens étaient sous le pas de la porte. Euh, voilà, les gens se parlaient, il n'y avait pas la télévision, cest suis aussi. Donc on était tous au, au même, je veux dire, au niveau ouvrier. La seule chose que j'ai comme souvenir ici à l'école, c'était un jour...
5: i mm -hmm. mm -hmm.
4: Il euh, y avait beaucoup de tolérance, il y avait beaucoup de choses, donc voilà... Euh
2: Abdel me dépeint un décor idyllique la vie ouvrière de Scarbeck qui brassait paisiblement tout le monde fin des années 60 tu sais, je suis un peu envieux de votre époque, on dirait un album de Quick et flux en plus mélangé j'idéalise depuis 20 ans que je suis revenu vivre à Bruxelles, j'ai l'impression que tout nous sépare je ressens comme une gêne un truc qui me met mal à l'aise envers eux, les Marocains comme si une voix nous disait « méfie-toi ». Des fois, quand j'entends un raciste déblatéré sans complexe, j'ai l'impression de partager quelque chose avec lui. Et ça me dégoûte. Comme si ce « quelque chose » collait toujours à notre peau. Pourtant, la famille nous a bien éduqués au respect et à l'altérité. Vous avez prôné cette nouvelle valeur, le multiculturalisme, et on la transmet, nous aussi. Mais alors, d'où il vient, ce racisme qui est entré en moi Je voudrais que tu me dises. Abdel et toi, vous fréquentiez les mêmes lieux. Mais on dirait que vos histoires se sont écartées. Et pourtant
4: Donc ça, c'est l'école où j'ai fait mes primaires. Le la, la 82 rue de Olivier. En primaire, j'ai fait mes les études dans une école catholique, l'école Saint-Joseph. Ici, par exemple, parce que c'était... qui était très catholique, donc pas le mieux catholique. Ici, maintenant, tous ces trucs qu'ils ont ouverts ici... Les
2: associations Les
4: associations ici, le départ de ces associations, c'est quand même le 82 rue de l'Olivier, avec cette messe qui, qui voyait ces jeunes, qui nous ont accueillis à l'intérieur, ils ont transformé ça en plein de jeux, la cour. Il euh, faut dire aussi qu'on a été, à, comment dire ça, à, à nos débuts, euh, les gens, il y avait beaucoup de des gens qui étaient forts catholiques, donc euh, l'église Sainte Marie était pleine. Donc les gens du quartier étaient fréquentaient plus l'église, tout ça. Donc euh, c'était ah. différent la croyance et, à cette époque-là. Donc
2: euh, est-ce qu'on pourrait, s'il fallait mettre en balance l'impact moral de, du catholicisme ou l'impact moral de, de, de l'islam dans votre
4: famille, c'est la même chose. À l'époque, c'était la même la chose La même chose, parce que on mettait nos, nos filles étaient dans les écoles catholiques, parce que les écoles catholiques ne pouvaient pas porter des, des mini puis ils devaient avoir des, des longues robes, ils devaient avoir le, 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 cou, le cou fermé, donc la, la chemise boutonnée jusqu'au cou. Même maintenant, si vous. Moi, J'ai vu
2: des photos de ma mère gamine, c'était ça.
4: On était à peu près... Euh, moi, je trouve que le, le monde musulman et le monde catholique, ont était... Euh, vous le sentiez sincèrement ouais, ouais, on le sent... Non, non, non.
2: C'était pas euh, de la condescendance, non, non, du non, paternalisme.
4: Non, 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 non. Parce qu'à cette époque, nous autres, nos parents, on nous disait qu'on avait la même opinion La seule chose, il y avait une petite chose qui nous différencie, c'est tout. Voilà. Maintenant, tous ces pères, <rire> voilà, on ne sait pas. Même chez un jour ou l'autre, peut-être chez nous aussi, les gens, les gens se plus laïcs. à L'école primaire, 7 heures, je ne sortais plus dans la rue. C'était manger et puis on ne pouvait plus aller dehors. Hein. Nos parents étaient. Euh...
2: Et papa et maman travaillaient tous les
4: deux Non, maman ne travaillait pas. Il y a juste papa qui travaillait. Et papa, quand il revenait à 7 h 8 heures du soir, il était claqué. Hein. Donc, euh, main d'œuvre, du manœuvre, on va dire du mandail, comme on dit en wallon. Hein. Les... Voilà, euh, c'était les, les Marocains et moi, comme on dit, euh, tu étais pas, tu, tu es le fils d'un ouvrier ou les ou il a eu la même chose. Donc, euh, les parents, avec ce qu'ils gagnaient, c'était pas facile de, de payer l'école, les écoles, tout ça. Donc, et même les, les écoles sélectionnées, donc encore une fois que tu arrives en sixième e primaire, avais des écoles qui s'électionnaient, ah, « oui, mais eux, eux c'est pour le... » La mécanique, la maçonnerie, euh, la, plom la plomberie, euh, euh, c'est pas fait pour travailler dans des bureaux, euh, des trucs comme ça. magasin qui est là, vous voyez là maintenant, ça ouais. c'est une poissonnerie. Ouais. Voilà. Ça c'est des je vais le dire franchement, c'est des gens, j'oublierai jamais, c'est des gens qui, en tant qu'immigrés marocains, ils nous ont toujours respectés, aimés. Et vraiment, j'ai trouvé qu'on était des... Des petits, je veux pas dire des petits malheureux qui venait d'un pays si loin chaud et que c'était un pays froid ici et tout ça on était beaucoup gâtés par elle à la Saint-Nicolas et tout ça c'était vraiment des, des personnes adorables je, je le dis honnêtement ce sont des, des néerlandophones d'origine euh, je pense qu'ils ont eu la, la même souffrance que nous et c'est peut-être pour ça qu'ils étaient si chaleureux et si voilà qui nous comprenait voilà j'oublierai jamais chez eux ça c'est le meilleurs souvenirs ça c'est la si je continue à parler je pense que je vais attraper des larmes
5: ah.
6: Be. I need a purpose, I can't keep surfing, through this existential misery, now I'm gonna need some real estate, but if I choose my words carefully, think I could fool you, but I'm the clue. wait, how do you spell epiphany, before the truth will set you free, Attention, please. It's time to tap into your tragedy. I think you could use a new abuser. Close your eyes and listen carefully. Imagine you're stood on a beach, water gently lapping at your feet. But now you're sinking. What where you thinking? That's all the time we have this week before the truth will set you free.
4: On arrivait ici, euh, quand la terrasse était pleine, qu'on qu voulait prendre la glace ou quoi. On était un peu quelques jeunes, euh, on va pas dire, un peu multiculturels. Euh. On arrivait là, on se faisait chasser parce qu'on parce qu était du milieu immigré ici. Et pourtant, c'était un Italien, euh, <rire> c'était
2: fou. Vous sentiez déjà être un peu pointé du doigt quand vous aviez 15 ans, en, en 1970
4: Oui. Non, je le dis sincèrement. Moi, moi, quand je me promenais avec une, euh, je veux dire, voilà, une copine de, de l'école, euh, qu parce que moi j'étais noir, noir de cheveux, comme on dit, très noir de cheveux, et j'avais une petite blonde à côté de moi, eh ben, on passait ici, eh ben, tout le monde nous regardait de travers. Tout le monde regardait de travers et regardait la fille méchamment en disant Mais qu'est-ce qu'elle fait avec cet étranger et moi on s'attendait très bien donc on, on était à l'école ensemble on a grandi ensemble on était des amis pour finir on était, avec le temps on est tombé à, on était amoureux l'un de l'autre en fait et euh, donc voilà quand moi je venais la chercher ou qu'on nous croisait dans la rue ou dans le parc la famille ou les voisins le signalaient à sa mère donc sa maman euh, me chassait interdisait sa fille elle était même privée des fois de, de sorties, même privée d'aller à l'école, parce qu'on l'a vu avec un garçon. Ça va, ça va, ça va, ça va Bien, bien. C'est un, un vieux... De... Ça, va, veuve, ça, ça va. va Tout le monde va bien ça ça va, va. famille Ce qui était triste, c'est qu'on voyait dans un baie de café, dans le quartier ici à Scarbet parce qu'on va prendre par un temps qui faisait beau, quoi que tu voulais rentrer, t'asseoir à une terrasse, et que ce qui était triste que les Italiens ont vécu, et nous, les maghrébins, on l'a vécu, c'est au début, c'était interdit aux chiens, interdit aux Italiens. Et puis tu revoyais la même chose, interdit aux chiens, interdit aux maghrébins. il y avait la piscine des Verts qui était une piscine ouverte. Elle là, elle était vraiment interdite aux Marocains. Là, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est la première fois que j'ai vu dans un endroit qui, 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 qui est public qui nous a interdit qu'on ne voulait pas qu'on rentre. Et on dit, pourquoi Quand on disait, mais pourquoi Non, c'est comme ça. Euh, quand j'ai voyais ça, je me disais, qu'est-ce qu'on a fait voilà, et ça, moi, je, je reviens maintenant à ce, ce racisme qui m'a fort touché, qui m'a créé une blessure à l'intérieur, qui est toujours là. C'est dû à la première crise pétrolière. Donc voilà, en, depuis les années 75. Donc je parle, on a eu les belles années, donc 60 <coughs> 70. Les belles années, tout le monde avait du travail, tout le monde s'attendait, les ouvriers s'attendaient. Donc je vivais dans un quartier d'ouvriers, donc qui était le, la chaussée d'Arte, euh, rue L'Olivier, rue Setin, euh, ce petit quartier d'Escarbé qui était super. On avait une chouette ambiance entre jeunes et tout ça, qu'ils soient néerlandophones, qu'ils soient francs, italien. On, avait, on était multiculturel. Voilà, et cette crise... On sentait, ce qui était triste, c'est qu'on a senti ça dans les écoles, donc par des personnes euh, qui soi-disant qui nous donnaient, qui qui donnaient l'éducation, qui nous devaient nous apprendre à, euh, que certains professeurs, je, je préfère oublier et ne pas citer ces noms, de ces gens, de âge, et qui nous, nous critiquaient, qui disaient euh, en plein classe, certains disaient en plein classe, euh, demandez à votre ami. Euh, un marocain là, de nous a envoyé du pétrole euh, pour chauffer nos classes parce qu'on n'a plus de chauffage et que je disais monsieur vous faites erreur hein. le Maroc n'a pas de pétrole hein. c'est les arabes et les américains qui possèdent le pétrole mais nous on ne possède pas le pétrole et je lui disais euh, nous on n'a pas de pétrole dans notre pays on est comme vous alors là dessus il me dit ah, vous vous prenez pour un malin vous je dis mais non je ne suis pas un malin vous êtes censé de nous apprendre des questions d'ailleurs voilà et Comment on parle ici, on est au crossé. Donc on arrive et j'arrive juste en face là. <rire> Notre fameuse quoi, athénée ouais. Fernand Blum. <rire> là je me suis un jour présenté pour m'inscrire. Donc je me suis présenté, on m'a dit monsieur, il n'y a pas de place. Tu es complet. J'étais un peu étonné. Et puis je vois deux, trois personnes derrière moi arriver et qu'on est inscrit. Et là, j'étais un peu étonné. Je me suis retourné. Je dis Pourquoi, pourquoi vous inscrivez cela et pas moi Il m'a dit Écoute, c'est la, la direction qui, qui décide. Et je dis merci. Et puis je, je me suis. Euh, voilà, j'ai voilà, compris que je n'étais pas le bienvenu dans cette école parce que j'étais d'une origine immigrée. Voilà, c'est tout. Et là, je, je me suis dirigé vers une autre école. Où,
1: Alors je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens, c'est en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2, www.radio-mega.com. Aujourd'hui c'est une émission qui traite bien entendu du racisme, alors le racisme il y a beaucoup beaucoup de sortes de racisme, mais c'est une graine qui a tendance à revenir par les temps qui courent, donc il faut toujours rebalancer la sauce... Quelle sauce vous préférez La sauce algérienne Marocaine La sauce blanche La rissa Ou la moutarde de Dijon Alors, quelques annonces. On retrouvera euh, notre ami euh, Abdel euh, qui parle euh, de la Belgique euh, à l'époque euh, des années euh, 60, 70, 80. Premier choc euh, pétrolier, vous avez entendu. On le retrouvera la semaine prochaine dans ses euh, aventures. Et euh, je vais poursuivre cette émission aujourd'hui avec une annonce Olivier Claire, fondateur de cette magnifique aventure des cercles de pardon, vient donner une conférence exceptionnelle à Valence le 31 octobre à 20h. C'est bientôt. C'est l'occasion de venir l'entendre partager son expérience acquise depuis une dizaine d'années en tant qu'initiateur et animateur des ateliers « Don du pardon » puis « Des cercles de pardon ». Olivier Clerc est une personne phare reconnue sur la thématique du pardon qui l'a amené à écrire plusieurs livres sur le sujet et à organiser des événements de portée internationale. Il est aussi une personne très accessible et disponible en plus d'être pédagogue qui saura mettre sa riche expérience à notre portée. Voilà donc euh, une euh, conférence le 31 octobre 2019 à Valence euh, avec euh, Olivier Claire, si bien sûr euh, ça vous intéresse, à propos euh, du, de la voie royale du pardon. Jeudi 31 octobre 2019 à 20h, et c'est où C'est au Parc des Expositions, 16 avenue Georges Clémenceau, à Paris. Ensuite, je vais également, si je retrouve mon annonce, vous parler euh, d'ateliers qui vont se passer à Jardin euh, intérieur. Toujours euh, donc euh, dans la région, évidemment. Alors, euh, deux événements de Jardin Intérieur, 11 rue du Margier, 26 800, portent les Valences. Du 31 octobre 9h au 3 novembre, 17h, stage tentera rencontre pour se libérer des scénarios de souffrance répétitifs du quotidien. Alors, euh, l'animation coûte 360 euros. Le premier à téléphoner gagne un hébergement, plus la restauration soit 160 euros. Il oh, y a un petit jeu, encore le premier à téléphoner, mais à qui Au jardin intérieur ou, ou à la radio Du mardi 26 novembre 18h au mercredi 27, 9h, chaîne nocturne de méditation et de pardon encore. On se rend bien compte que le pardon est constellé à l'heure actuelle. Est-ce que nous sommes sur Terre uniquement pour pardonner de nos deuils à un nouvel élan de vie 60 euros pour l'animation, l'hébergement, la douche, réservation au 06 63 75 05 65. Je répète, 06 63 75 05 65. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc c'est... Euh, deux annonces qui sont faites sur euh, les ondes de Radio Méga 99.2 dans l'émission à l'ombre de la patience euh, des anciens. Maintenant, eh bien écoutez, euh, sur la lancée euh, de cette euh, émission, une nouvelle interview. Ah, c'est une histoire de fou! Hein.
7: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Patrick Fouque, metteur en scène et acteur, auteur de la pièce de théâtre Histoire de fou. Cette pièce connaît un grand succès à Paris et en province. Monsieur Fouque, bonjour. Bonjour. Alors, vous traitez de nombreux sujets de société avec dérision dans votre pièce de théâtre Histoire de fou et plus particulièrement, vous dénoncez certains abus relatifs à la psychiatrie. Alors, expliquez-nous pourquoi vous traitez de la psychiatrie dans votre pièce de théâtre.
8: Alors, le spectacle s'appelle Histoire de fou donc, il s'agissait d'envisager la folie du monde d'aujourd'hui sous différentes formes. Et la psychiatrie, par définition même, traite de la folie. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de la psychiatrie, comprendre ce que c'était la psychiatrie, parce que ce n'est pas forcément évident hein, de le comprendre. Je ne sais même pas si, si tous les psychiatres savent très bien ce qu'ils font. Et, euh, et puis, présenter euh, un certain nombre d'idées. Hein. L'objectif, c'est toujours dans un spectacle, c'est d'ouvrir des portes à la réflexion. Après, le public fait ce qu'il en veut. Il le rapporte toujours, évidemment, à un référentiel qui est, son, qui est, qui est, qui est le vécu, hein, le vécu de chacun. Et puis, euh, et puis l'objectif donc d'un spectacle, c'est d'ouvrir des portes vers des, des réflexions, vers une remise en question, de, de choses qui me paraissent ne pas fonctionner forcément euh, très bien dans la société d'aujourd'hui. Alors,
7: dans votre pièce de théâtre, vous dénoncez euh, notamment l'invention euh, de différentes euh, maladies, hein, je dis maladies entre guillemets, plutôt troubles du comportement euh, par la psychiatrie. La psychiatrie qui utilise le DSM, le Manuel diagnostique et Statistique des ah Troubles Mentaux, et à chaque nouvelle édition du DSM, il euh, y a de nouvelles maladies qui sont inventées et votées à main levée hein, par un panel de psychiatres aux États-Unis. Unis. Première édition du DSM en 1952, 112 maladies avec le DSM 1. En 1968, 182 maladies. En 1980, 265 maladies. En 2000, avec le DSM 4, 374 maladies. Et enfin, avec la dernière édition du DSM, donc le DSM 5, qui est paru en France en 2015 et en 2014 aux états unis euh, encore plus de maladies et notamment des maladies qui se rajoutent, notamment la pathologisation du deuil. Donc c'est tout simplement au bout de deux semaines, l'apparence dépressive de l'endeuillé sera passible du diagnostic d'épisodes dépressifs majeurs et donc d'antidépresseurs. Et ça, ce sont les propos de Patrick Landman. Je crois euh, que c'est passé un mois hein, dans la dernière
8: édition, dans la cinquième édition il me semble. C'est de 15 jours à un mois, on ne sait pas pourquoi, mais bon.
7: Ah oui, c'est-à-dire qu'on augmente... Voilà, on augmente,
8: euh... on a décidé d'augmenter, on, on a considéré qu'un mois, c'était probablement plus scientifique, entre guillemets, parce qu'on va en parler de la science.
7: Oui, alors justement, alors euh, que, je voilà. vous écoute, euh, exprimez-vous sur, euh, sur ce DSM et sur cette euh, catégorisation des comportements.
8: Voilà, catégorisation des comportements. Quand j'ai découvert ce, ce livre, j'étais sidéré. Mais vraiment sidéré. Et à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas le contenu du livre Est-ce que c'est le contenu du livre qui est complètement euh, complètement fou Est-ce que et, et pourquoi à quoi à quoi ça sert euh, comment bon Quand le livre est sorti en France, il y a eu un certain nombre de psychiatres français qui ont réagi, la presse a réagi, une certaine presse, notamment Le Monde. Il y a eu des articles en 2013 assez virulents contre l'apparition du DSM et contre cet enfermement du comportement humain dans un ensemble de pathologies. Comportement humain qui a toujours existé. Hein. On est humain, donc on a forcément des comportements humains. Donc aussi des faiblesses et, et des forces, certes, mais des faiblesses aussi. Alors, si le DSM considère... Euh, que toutes nos faiblesses ou tout ce qui peut paraître bizarre dans une espèce de convention collective et pathologique, ça relève plutôt de la folie. Donc est-ce que le DSM est vraiment fou Donc c'est une question que j'ai voulu poser, que j'ai voulu poser notamment dans le spectacle. En rencontrant, j'ai rencontré un certain nombre de psychiatres, et là je me suis rendu compte qu'en en France en tout cas, il y a un certain nombre qui sont vraiment euh, contre le DSM, qu ont pas, mais qui l'ont chez eux.
7: Il y a un mouvement hein, qui se crée au niveau international et au niveau français, oui. hein, qui critique activement le, le DSM. Et... Voilà.
8: voilà. Mais à la fois, je suis aussi au regret de, de voir que ben, certain nombre de psychiatres qui le dénoncent euh, l'ont chez eux et parfois le consultent. Bon. Donc, j'en je suis, je, suis, suis un petit peu surpris. Donc, j'ai voulu de, 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 de parler de ce... Le DSM n'est pas connu du grand public. Il ne faut ah. pas se leurrer. Donc, c'est important. Le DSM, c'est quand même un ouvrage, globalement, hein, très dit dans les grandes lignes, qui répertorie un certain nombre de comportements humains, qui les pathologisent et qui donne, pour résoudre ces comportements qui, qui paraissent être un problème, des, des médications, qui sont des médications, quand même, Sérieuse. Il s'agit de neuroleptiques, d'antidépresseurs, de, de calmants puissants, dont on ne maîtrise d'ailleurs pas absolument pas les effets secondaires, même si on ne les connaît pas tous. Ce DSM, il est, il est important d'en parler.
7: Il est important d'en parler et du coup, comme Alors, vous le dites, c est, c est, les, les Français sont peu au courant de l'existence de ce manuel, mais d'autant plus c'est... Sur ce manuel, c'est un manuel de référence sur lequel les psychiatres se basent pour diagnostiquer, bien diagnostiquer entre guillemets, officiellement en tout cas, et ensuite prescrire des médicaments. Voilà. Et on parle également d'enfants hyperactifs en et France, oui. avec une plus de 123% d'augmentation des consommations de psychostimulants, notamment la ritaline qui est assimilée à la cocaïne, qui est une amphétamine qui est donnée aux enfants dits hyperactifs. Donc une augmentation de 123% en 5 ans de cette consommation de, de, de drogue hein, pour les enfants. C'est inquiétant. Donc qu'est-ce que vous avez à dire et qu'est-ce que vous dites dans votre pièce à ce sujet Dites-moi tout.
8: Alors c'est une mainmise de personnes qui se disent scientifiques, qui ne le sont pas. Moi j'ai un bagage scientifique, j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai fait de la recherche en mathématiques. Je connais un petit peu le, la définition de la science. Et la médecine et la psychiatrie sont des domaines empiriques. C'est-à-dire qu'il ne s'appuie pas sur des données très rigoureuses, mais sur des sur l'expérience, hein, sur des constats de réaction de, de, de malades ou de patients éventuellement. Donc on n'est pas là dans le domaine de la science, on n'est d'autant plus pas là dans le domaine de la science qu'un énoncé dit scientifique, ou une théorie dit scientifique, à partir du moment, je sais que ça paraît paradoxal, mais c'est ainsi, à partir du moment où on pourra un jour démontrer que cet énoncé est faux. C'est ce qu'on appelle la falsifiabilité d'un énoncé scientifique. C'est très sage, parce que ça veut dire qu'on n'aura jamais la connaissance, mais on s'en approche au fur et à mesure. Bon, ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en science, on ne peut jamais rien affirmer. On peut seulement dire « Tiens, on vient de trouver quelque chose qui nous permet de, de saisir des éléments euh, qu'on ne saisissait pas avant. Tiens, on va pouvoir, avec cette euh, découverte-là, pouvoir s'approcher un petit peu plus de la réalité. » Mais, mais on n'a pas... Un scientifique n'affirme jamais rien.
7: Mais alors c'est le contraire de la psychiatrie parce qu'eux affirment pourtant bel et bien que vous êtes malade voilà. mental ou...
8: Voilà. Alors quand j'ai monté ce, ce spectacle et que j'ai voulu aborder cet ouvrage du DSM et le critiquer et dans le beau sens du terme d'ailleurs, hein, déjà faire en sorte que le, le public puisse en avoir une connaissance, j'ai fait une étude du DSM. Je n'allais pas en parler comme ça sans savoir. Donc j'ai rencontré les psychiatres, je l'ai parcouru pendant un mois, c'est déprimant, et puis, euh, puis j'ai essayé de, de comprendre un petit peu, et ensuite, j'ai écrit un texte là-dessus que je présente au public, qui est ma façon de voir cet ouvrage. J'ai même pas envie de parler d'un ouvrage. Pour moi, c'est un ramassis de choses un peu, un peu bizarres. Bon. La première chose que j'ai constatée en lisant le DSM, c'est que rien n'est scientifique. C'est qu'on est toujours dans l'à peu près. L'argumentation laisse souvent à désirer, et en tout cas, ne s'appuie pas sur des données sérieuses. Et puis finalement, quand on a lu le DSM, on se dit, mais à quoi il sert Est-ce qu'il sert à améliorer la vie des gens Est-ce qu'il sert à, les... à sanctionner des comportements qui nous paraissent pas standards Est-ce qu'il sert à... À... à créer une société qui soit très standardisée Voilà, je me suis posé un petit peu toutes ces questions. Et puis, effectivement, en rencontrant les uns les autres, etc., en en parlant, on se rend compte que le DSM, c'est vraiment, ça devient un poison à partir du moment où il devient un instrument au service de personnalités qui sont reconnues dans la société, qui ont un pouvoir, qui sont des psychiatres.
7: Oui, ils ont un pouvoir d'enfermement. Vous avez 76 000 internements sous contrainte chaque année et le chiffre est en net hausse année après année. Donc, c'est vrai que je trouve ça, en tout cas, important en tant qu'artiste que vous mettiez en scène, dans le cadre de votre pièce de théâtre « Histoire de fou », cette problématique qui touche tout le monde, qui touche la vie des familles, la vie des citoyens français. Donc, merci pour ce beau travail d'artiste.
8: C'est mon travail. Je vous et alors,
7: quel conseil donneriez-vous aux Auditeurs qui nous écoutent.
8: N'oublions pas que les médicaments. Il y a une chose qui, qui m'étonne beaucoup. On, on, certains mé neuroleptiques extrêmement puissants sont autorisés, donc mis sur le marché. On sait que certains de ces neuroleptiques, on les mélange avec le café ça crée des réactions tout à fait violentes. Et on l'a vu d'ailleurs euh, dans le cadre d'une compagnie aérienne allemande hein, qui a été euh, touchée par un pilote qui est devenu fou euh, à cause d'un mélange hein, de, de substances euh, non contrôlées. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on cherche avec ces substances-là Qu'est-ce qu'on cherche à faire Je pense que... Et à côté, oui, à côté de ça, ce que je voulais dire, on interdit par exemple des substances. Maintenant, c'est autorisé en France. Mais jusqu'aux années 2011, le stevia, la stevia, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est un, un sucre, hein, c'est une sève... Euh, la sève d'une plante qui s'appelle l'Astevia qui est utilisée en Amérique du Sud depuis des centaines d'années, au Japon depuis bien longtemps euh, qui a été interdite en France parce que soi-disant dangereuse.
7: A contrario, on oui. donne de la ritaline aux enfants hyperactifs <rire> voilà. qui est assimilée à la cocaïne. Donc,
8: on ne peut pas, je vous donne quand même quelques exemples, il faut que l'auditeur comprenne. On fait les 100 pas dans un endroit on est considéré être atteint d'une pathologie. Hein effectivement on est, un enfant est hyperactif c'est normal, enfin, moi je ne sais pas de toute ma vie, euh, les enfants ils ont besoin de se dépenser, c'est ainsi on leur a jamais jusqu'à présent, on leur a jamais donné des médicaments pour empêcher cette, euh, ce besoin de vie donc il faut, il faut revenir euh, sur terre il faut être raisonnable, il faut être sage et puis il faut... le cerveau on ne le connaît pas, regardez la, les, les difficultés qu'on a à comprendre et surtout à résoudre les problèmes de la maladie d'Alzheimer. On ne connaît pas le cerveau. Mmh. On ne peut donc pas théoriser, et on ne peut surtout pas envoyer des médicaments à ce cerveau. Les médicaments, on ne les maîtrise pas, le cerveau non plus. Alors, ça, ça devient n'importe quoi. On joue à
7: la roulette russe voilà. avec la vie des patients. Hein. Voilà. On, on, on ne peut pas... Ce sont des donc, cobayes, en fait.
8: Voilà, absolument. Donc, il faut aussi réfléchir. Je sais qu'il y a des pathologies qui sont difficiles. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas bien qui vont consulter un psychiatre parce qu'ils ne sont pas bien. Et, et c'est réel, c'est sincère. Et, et, et le psychiatre peut être d'un grand secours, s'il fait son travail sereinement, avec humilité, ce qui est le cas de peu de psychiatres. Et, euh, et puis, pour dans un seul objectif, c'est celui d'améliorer la vie du patient et d'essayer, on y arrive rarement, mais d'essayer de comprendre un petit peu et, et de l'aider au, au mieux que l'on puisse. Donc, aborder ce, ce thème dans le spectacle, c'est une façon de dire « attention la psychiatrie ». Attention, la psychiatrie, c'est aussi un outil qui a servi beaucoup de dictatures et beaucoup de beaucoup la mise en place de systèmes autoritaires. Pourquoi Parce que c'est un moyen facile d'écarter des gens qui gênent. Hein, Parce que les psychiatres ayant le, le pouvoir qu'on lui octroie, euh, notamment en France aujourd'hui, euh, c'est un moyen facile d'écarter des gens qui peuvent être, euh, qui peuvent être dérangeants. Et, et ça, c'est pas admissible. Dans une démocratie, ce n'est pas... Dans une république, ce n'est pas admissible. Euh, donc, je pense qu'il est nécessaire de donner cette information aux, aux citoyens, aux gens. Et puis, bon Dieu, après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais au moins, ils ont l'information... Parce que pourquoi on ne parle pas plus du DSM Pourquoi on ne parle pas de ces. Moi, il y a aussi une chose qui ne, qui ne se sait pas c'est qu'on pratique ce qu'on appelle la sismothérapie, notamment à l'hôpital Sainte-Anne, qui est un des, des. Sismothérapie,
7: références. convulsivothérapie, il y a d'autres noms, mais en ce gros, sont des des électroshocs. Électroshocs. Ouais, ça, hein. ce sont des électrochocs. c'est ça.
8: Ce sont des électrochocs. Encore une fois, on ne, sait pas, on ne sait pas ce qui se passe. On sait que ça tue certaines parties ça atrophie certaines parties cérébrales. Euh, les personnes qui ont, qui ont travaillé dans ces services sont souvent traumatisées eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas subi, ils n ont fait qu'assister à, à ces séances. Et, mais alors, est-ce qu'on est si nul que ça, tellement nul que ça, qu'on qu revient à des électrochocs
7: Surtout qu'il y a plus de 25 000 séances d'électrochocs qui sont remboursées chaque année par la Sécurité sociale et que la plupart des Français ne, ne sont pas au courant en fait, de ces pratiques. Qui sont, comme vous le dites, inhumaines et dégradantes, dans le sens où le côté scientifique n'existe absolument pas. C'est ah, un courant électrique pouvait... envoyé en plein cerveau.
8: Alors, on se rend compte, effectivement, que ça atrophie certains cerveaux. Donc, vous savez, si on veut soigner quelqu'un qui est très malade, on le tue, il ne sera plus malade. C'est ça. C'est un peu la, la, la logique qui n'est absolument pas une logique de, de sagesse, de compréhension, de science, mais qui est une logique brute de « bon, il ben, y a un truc qu'on ne maîtrise pas, ben on le tue non ». Non, il faut en comprendre les raisons et il faut essayer d'analyser ces raisons et de les résoudre.
7: Monsieur Fouque, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je vous rappelle que vous êtes metteur en scène et que vous êtes auteur de la pièce de théâtre « Histoire de fou » qui tourne toujours à Paris et en province.
8: Alors pour le spectacle « Histoire de fou », oui, l'accroche le, 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 « billet réduit sur Internet facebook et puis l'information euh, bon, vous tapez histoire de fou sur internet vous trouvez on vous trouve nécessaire
7: merci beaucoup et pour toute information complémentaire sur les abus psychiatriques vous pouvez également contacter la commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visiter leur site web www.ccdh.fr
6: oh, But I'm looking on the bright side now Trying to figure out somehow no, no, this is real, now. It's looking like a write-off now I think we need to talk right now Broke the fourth wall Guess my fairy tale has a few plot holes While I'm looking on the bright side now Trying to figure out somehow You can give the act up now Go ahead and take a bow So, don't swear to God he never asked you